0: Hallo en welkom bij aflevering 423 van de The Side for Impact podcast. Vandaag het gesprek met Esther Caron. Esther is een gedreven en scherpe stratege die beweging brengt in organisaties en sociaal initiatieven. Met een sterke neus voor hitpotentie weet ze als geen ander waar de focus naartoe gebracht mag worden en wat er gebeuren moet om op gang te komen, te gaan stromen. Haar creatieve geest maakt verbindingen die gebaseerd zijn op natuurlijke structuren, Zelf noemt ze het terug naar Eden, ofwel terug naar de oorsprong. Het is haar persoonlijke drive om mensen te helpen ontsnappen aan een korte termijn strategie door angst gedreven, naar een lange termijn strategie op basis van vertrouwen. Laten we beginnen!
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Halling.
0: Hallo en welkom in de nieuwe podcastopname. Dit keer spreek ik met Esther Caron. Welkom Esther.
1: Erno. Wat leuk om hier
0: te zijn. Dank je wel. Ja, we waren net al een heel geanimeerd gesprek en je begon al een verhaal te vertellen. Ik zeg ook: oh, stop, want dit verhaal wil ik graag in de podcast voordat je dat gaat vertellen nu. Ja,
1: en heel begrijpelijk.
0: Ja, en je kwam op mijn Netflix en dit was eigenlijk heel recent uh, door een reactie die jij gaf op een bericht van Frank Landman. Mm-hmm. Uh, Frank ken ik ondertussen redelijk goed. Uh, ik weet dat zijn artikelen en berichten op LinkedIn het behoorlijk goed doen. En, dus, en dus soms is het leuk om de reacties te volgen. En dat helpt als je zelf ook reageert over, dan zie je ze vanzelf weer terugkomen. Maar jouw reactie die ging over, uh, ja, mede denk ik over het bedrijf waar je nu voor werkt. Want, want het gaat over samen.
1: Ja, samen sturen.
0: En uh, goed dat je meldt, maar ik pas even het woord kwijt. En die reactie die ging over... En die Stabilo was het ging over de over de vrouw dat Stabilo zeg maar in foto's de vrouw had gemarkeerd die op een bepaald ogenblik iets bijzonders heeft gedaan en dat opvallend was en dat dus naar voren bracht, waarbij jij dus um, meer hinten naar uh, gendergelijkwaardigheid hmm. in plaats van gelijkheid. En jij zegt je bent voor diversiteit, zo je bent voor die diversiteit die yes. ons lanceert. ja. En een, en een mooie opmerking is dus ook dat daarin gelijkwaardigheid mee kunnen dealen, brengt dynamiek, leven en spanning met zich mee. Mm-hmm. Ja. Dus ik vond dat een hele mooie reactie. En laten we eens beginnen dan, want jij bent nu directeur uh, bij die organisatie, bij samensturing.
1: Mm-hmm. Wat doen jullie precies? Ja, wij leren organisaties uh, ombuigen eigenlijk van hiërarchie of zelfsturing, hè, wat nu heel vaak uh, gevoerd wordt als besturingsfilosofie, om dat om te buigen naar samensturing. Dus het gaat heel erg over uh, samen kunnen verbinden, uh, maar ook met het collectieve doel. Dus dat hoorden we in het gesprek hiervoor, hadden we het al even over nou ja, goed, een opdracht waar je dan uh, zelf uh, werkzaam bent, een initiatief waar je natuurlijk heel erg bezig zijn met uh, visie, missie uh, strategie. Dus uh, wat we proberen, uh, proberen, zeg ik inderdaad even met nadruk ook, uh, is dat we uh, het, uh, mensen aan elkaar uh, leren verbinden en aan het collectieve doel. Dat is eventjes uh, uh, het allerbelangrijkste, um, omdat we missen heel vaak richting, lange termijn richting. Uh, het is, wat je op dit moment in de maatschappij ziet, is dat het heel erg veel korte termijn is. Dus brandjes brandjesplussen, nou ja, goed, dat, dat geeft een enorme chaos. Dat zien we natuurlijk ook. Ik uh, nou ja, kan, kan gelijk heel erg diepte in horen over identiteit. En, uh, maar als we zien wat er ook op, uh, in organisaties gebeurt. Is dat het, um, het, is, het, is, het is super chaotisch is. We hebben enorm veel last van psychologische onveiligheid. bijvoorbeeld hè? en uh, Hoog verloop, hoge verzuimcijfers. Terwijl uh, we hebben eigenlijk onze mensen heel erg hard nodig. Dus het is heel erg nodig wat we nu in de bedrijven uh, wat we bieden. En daarnaast zit er natuurlijk ook veel meer een, een ideologie onder. Er zit, er zit veel meer het stuk onder van jongens, we zijn helemaal niet gemaakt voor die korte termijn. Alles wat we nu zien gebeuren in de maatschappij, in de wereld, dat, dat komt eigenlijk voort vanuit die korte termijn drift. En het zou heel mooi zijn als we dat veel meer kunnen ombuigen naar een lange termijn strategie van verbinden en die die gebaseerd is op vertrouwen in plaats van een korte termijn strategie die gebaseerd is op controle. kijk even naar de bureaucratie. Dus wat wij doen is dat we eigenlijk bedrijven misschien wel terugbrengen naar een natuurlijke, uh, natuurlijke beweging. We zijn zelf ook zo gebouwd. Dus we zijn als mens hebben we baat bij een lange termijn strategie. Dus dat we het leven inrichten op basis van een lange termijn strategie. In plaats van een korte termijn strategie. En uh, dit is wat we allemaal meenemen op het moment dat we organisaties binnen gaan. Om te kijken, hoe is dat eigenlijk op orde? Uh, Hoe zit het met die lange termijn strategie? Maar ook inderdaad met, uh, hoe ga je er dus om met ethiek? Wat is is ethiek? Wat betekent ethiek hier binnen deze organisatie? En wat is leidend? Economie of ethiek? Dat is eigenlijk gewoon, dat is de hoofdvraag. Waarbij we dus zien inderdaad dat... Bedrijven die op de korte termijn geënt zijn. Dat die erg met economie bezig zijn. Nou goed. Voorbeelden te over. En bedrijven die eigenlijk wel een andere kant op zouden willen. Die leren dat economie een resultaat is. En geen doel op zich. Dus uh, ja, dat brengt natuurlijk een hele andere, uh, hele andere manier van bedrijfsvoeren. Ook met zich mee. Uh, dat is veel meer op de mens gericht. Uh, en van daaruit denk ik ook dat de resultaten. De economische resultaten. Uh, vrij onbeperkt zijn, eigenlijk. Uh, en die onbeperktheid zit hem niet in de, kwa- in de uh, kwantiteit, maar het zit hem in de kwaliteit. Je gaat namelijk hele andere dingen toevoegen in, in je bedrijfsvoering... op het moment dat je het even van het geld afhoudt. Uh, geld brengt namelijk vanzelf wantrouwen uh, met zich mee. Op het moment dat dat het doel op zich wordt... dan, uh, ja, dan zie je dus inderdaad dat er eilandjes, het individualisme... Uh, steekt natuurlijk de kop op, uh, er ontstaan eilandjes, uh, die, die onveiligheid. Het is gewoon geen prettige omgeving. Je ziet dus inderdaad dat de mens uitvalt, eigenlijk, hè, op het moment dat je de economie uh, op, de hoog, op het hoogste podium zet. En um, ja, wat we misschien wel leren, is dat we uh, mensen ook weer dingen leren herdefiniëren. Dus dat we mensen weer opnieuw laten nadenken over de dingen die we doen. Dus daarbij zeggen we niet economie is fout, maar we zeggen denk nou eens anders na over economie. Dus in plaats van dat je het als doel op zich stelt, zou het ook een resultaat kunnen zijn. Um, en dat brengt eigenlijk altijd meer rust met zich mee. Dus in plaats van uh, wat we nu tegenwoordig zien, uh, t- dat mensen en, en zaken recht tegenover elkaar gezet worden, dus die polarisatie, wat, wat, wat wij doen is uh, veel meer ambivalentie. Dus veel meer inderdaad beginnen, proberen te begrijpen. Wat gebeurt hier nou? Uh, Hoe hoe kunnen we dit ook in het samenvoegen? Want ik geloof dat alles wat we hebben is waarheid. Alleen het heeft te maken met de volgorde van die waarheid. En de balans in die waarheden. Laat ik het zo zeggen: het zijn waarheden. Maar het zijn allemaal stukjes waarheid. Alleen we zijn de balans kwijt. Dus om ook weer de de balans te vinden in uh, in al die stukjes waarheid. Waarbij we dus zien dat bijvoorbeeld ratio... Uh, verheerlijkt wordt, dus het hoofd wordt verheerlijkt. Nou, we zien dus inderdaad dat die korte termijn. Het, het, het is allemaal... Je, we zien dus eigenlijk wat er, wat er gebeurt. We zijn niet compleet. Maar dat wil niet zeggen dat het hoofd geen waarheid is. Het hoofd is ook waarheid, alleen een onderdeel van. En zo zien we dus ook... Uh, economie is ook waarheid, maar het is een onderdeel van. Het, het is niet... Uh, het is niet een, een enkel uh, stuk op zich. Het is, het is niet de hele waarheid. En... Uh, Ja, dat dat brengt met zich mee dat je je daar rust en ruimte voor nodig hebt om die balans ook uh, te vinden. Om uh, van die hyperfocus op economie bijvoorbeeld, om uh, vertrouwen te hebben dat je dat stuk als doel, dus als focus, los kunt laten. En erop kunt vertrouwen dat dat blijft staan. En rustig uh, te gaan kijken naar de hele waarheid. Daarvoor moet je zelf ook heel zijn. Dus... uh, Dat heeft ook echt een een helingsproces in jezelf nodig. Uh, Ik ga nu even door naar hoe dat dan verder uh, gaat. Uh, Het het heeft namelijk een enorme samenhang. Dus het is heel moeilijk om over één aspect te praten. Je begint dan direct ook over heling in de de wereld. Dus als je al die uh, zaken, die, die, die kleine elementjes zoals economie en ethiek... Ecologie, als je die weer in balans wil krijgen, dan zullen we ook zelf weer in balans moeten komen. Dus uh, daarvoor moet ons hoofd en ons hart, dus geest, lichaam en ziel, uh, hebben daar ook balans voor nodig. En uh, we hebben gewoon herdefiniering nodig. Dus als ik dan weer even terugkom op jouw vraag, om dan toch even weer uh, een soort van richting uh, aan te houden. Het, wat wij doen in organisaties is die balans opbrengen. Dus we, we kijken heel sterk naar, uh, ja, wat, wat is de balans? Is, is er balans? Is het proces heel? Of is er een hyperfocus op uh, een van de delen? En uh, ja, dan ga je nogal een flink traject in. Maar
0: nou, als je dan kijkt naar visie, missie. op um, een bepaald moment gaat een organisatie raad nadenken. Wat zijn dan de plannen voor de komende vijf of tien of weet ik veel lang uh, jaar? <hums> en... Uiteindelijk, dus, jij het, zo, zo, mensen moeten dan heel worden, organisaties moeten heel worden. Hmm. Maar als je niet voldoende inkomen hebt, dus het economische aspect op dat moment even loslaat, um, kan het zijn dat je bedrijf ten onder is voordat je heel bent.
1: Ah, dat is wel mooi, want je, eigenlijk benoem je nu vertrouwen.
0: Maar, maar ik kan me voorstellen dat dat lastig is voor organisaties waar je mee werkt.
1: Ja, klopt. Ik zeg niet, dat makkelijk is. Ja, het is niet makkelijk. We gaan niet zeggen... Want anders had iedereen namelijk al diezelfde stap genomen. Uh, maar die, die patronen om ze wat overzichtelijker te maken... helpt het mij altijd heel erg om dat klein te maken. Net zoals wat ik in die reactie deed. Hè? Dus uh, we, zie, we zien een enorm uh, probleem. En een enorm groot patroon. Of een enorm grote structuur. En dan verzuipen we vaak een beetje in. Want dat moet je brein maar net bij kunnen benen. Dat is vaak niet zo. Want heel veel dingen gaan het verstand te boven. Alleen wat helpend is... is uh, dat, dat we de patroon dan kleiner maken. En wat ik heel erg moet leren is dat je, we zijn allemaal mens. We hebben allemaal een bepaald patroon. We hebben, we, we hebben allemaal gedrag. En, en overal waar we werken of, of uh, het, het sociale systeem of wat dan ook. Wat, wat we hebben om ons heen is opgebouwd uit mensen. Toch? Tenminste veel. He, we, ja oké okay, Dus een organisatie is eigenlijk gewoon een, een club mensen. Dus dan is het heel helpend om, om jezelf heel goed te leren kennen. Om niet alleen te weten wie je bent, maar ook eerst maar eens even wat je bent. Om, om het ook gewoon te leren kennen, wat doen, wat doen wij nou eigenlijk? Wat is onze handleiding? Hoe functioneren wij? En uh, als, je, als je dat in de gaten krijgt, het, het wat je bent... dan durf je ook steeds beter te kijken naar wie je bent. Dat loopt vaak een beetje door elkaar. Hè? Dat, is, dat is net zoiets heel groots. En dan denk je, oeh, daar durf je dan niet naar te kijken. En, en dit is precies zo. Want op het moment dat je... Wel naar jezelf durft te kijken. Dan ben je eigenlijk al bezig met een lesje vertrouwen. En en dit is dus ook gewoon hoe het werkt in het leven. Ook in organisaties. Op het moment dat je dat onder de knie krijgt. Dan uh, zul je zien dat je steeds beter uit durft te stappen. Dus op het moment dat je vertrouwen groeit. Durf je steeds makkelijker een bepaalde beslissing te nemen. Omdat je weet dat het vertrouwen niet in het geld zit. Maar dat het vertrouwen in jou zit. Dus dus dat je de capaciteiten hebt om dat heel even te laten zijn. Omdat je weet dat als je andere dingen gaat doen, dat het misschien nog wel beter met je gaat. Dat patroon moet je eerst wel ervaren in jezelf. Kijk, op het moment dat mijn identiteit niet zichtbaar is. Stel je voor, nou ja goed, dat is niet stel je voor, ik kom daar vandaan. Dat je jezelf niet kent, wil ik zeggen. Nou, ik kan eigenlijk wel stellen, ik kende mezelf niet. Dat is misschien een betere en wat meer dicht bij mezelf. En dat heeft heel lang geduurd. Ik kende mezelf niet uh, tot, nou ja, tot, tot mijn veertigste. Ik ben nu 43, dus moet je gaan, hè? dat is nog maar drie jaar. Uh, dat is heel kort. Dat is ook een boodschap voor hoop, uh, voor, voor alle mensen die nu luisteren. Het kan heel snel gaan, hè? als je maar gewoon gaat. En tot mijn veertigste uh, heb ik hele mooie dingen gedaan hoor, ook een carrière. Uh, dus dus dan, je functioneert wel, maar om nou te zeggen, ik had er net zoveel lol in als dat ik nu heb. Nee, dat zijn echt twee hele verschillende dingen. Dus uh, enerzijds was mijn identiteit werken, dus ik ging vooral heel hard werken. Ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen, dat onze identiteit ligt in in wat we doen, niet in wie we zijn. Maar je loopt dan altijd tegen een punt aan waarbij je denkt, hmm, dit voelt niet zo heel comfortabel. Ik loop van alles te doen, maar waarom doe ik nou wat ik doe? En uh, dan ga je eigenlijk een nieuwe fase in met jezelf. Waarom doe ik wat ik doe? En vind ik dit eigenlijk wel zo leuk? Wat doet dit met mij? En en waarom doet dit dat met mij? En dan heeft het ook een beetje te maken met wat je allemaal hebt moeten ervaren in het leven. uh, Wat de urgentie wordt van een verandering. uh, Maar ik ik kwam er dus gaandeweg achter, naarmate ik mezelf steeds beter leerde kennen. En ook gewoon de hele lullige dingen aan durfde te kijken. Zoals, uh, ik vertrouwde geen kip. Ik heb heb een hele periode, dus tot mijn veertigste, geen mens vertrouwd. Dat klinkt heel heftig, maar dat dat, dat is soms echt wel de realiteit. Ik denk van heel veel mensen wel. Dan moet je nagaan dat je dus op die manier in organisaties werkzaam bent. Ik was dus op die manier, op best wel leuke posities, uh, in organisaties aan het werk. Zonder dat ik iemand vertrouwde. Maar dit is wel de realiteit van een heleboel mensen. Van een heleboel medewerkers. Van een heleboel collega's. Die dus binnen organisaties aan het werk zijn. En daarin dus niet hun collega's of, 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 of wie dan ook vertrouwen. En dan heb je andere dingen nodig. Dan heb je nodig dat je een bepaalde functie hebt. Dan heb je het nodig dat je een bepaald kantoor hebt waar de deur dicht kan. Dan heb je het nodig dat er een naambordje op staat of, of wat dan ook. Je, je hebt dingen nodig. Je hebt een auto nodig. Je hebt een huis nodig. Ja, dan hebben we allemaal een huis nodig. Maar je snapt wat ik bedoel. Je hebt dan ook vooral een groot huis nodig. En, um, en daarmee koop je nog steeds geen vertrouwen. Tenminste geen zelfvertrouwen. en nee, Überhaupt geen vertrouwen. Het is een zelfstructuur. Dus... Dit is, als we, uh, ja, het was super moeilijk om de stap te maken om uh, dus mezelf echt aan te gaan kijken als een detective. Nou, dat is ook wat we van organisaties vragen. We vragen eigenlijk, joh, ja, uh, durf jij naar de organisatie te gaan kijken als een detective? Om echt te gaan kijken, wat is hier nou aan de hand? Nou, dat doet twee dingen ook met je hersenen. Als je uh, dingen niet concretiseert, uh, dan blijf je in die angstbubbel. Dan, dan blijven dingen abstract. en dan uh, Je voelt namelijk wel dat er iets niet goed zit. Maar je kunt het niet benoemen. Dus het voelt, blijft spanning voor je lichaam. Maar je ratio zegt stel je niet aan, stel je niet aan. Gewoon door. Dus, dus er komt een enorme discrepantie tussen uh, dat wat je voelt. En, en dat wat je weet. Tenminste denkt te weten. Dat is dan eigenlijk gewoon de realiteit. Je denkt iets te weten wat gewoon niet zo is. Um, nou ja, dat... Op het moment dat je dus zegt, ga er nou eens naar kijken als een detective. Geef je iemand eigenlijk een opdracht? Zo heb ik ook geleerd, mezelf. Ik gaf mezelf een opdracht om als een detective naar mezelf te gaan kijken. Uh, Dus ik was een soort van mijn eigen proefkonijn. Ik werd een soort van mijn eigen uh, crime scene. En uh, ik ik ben dat op die manier gaan benaderen. En eigenlijk maakte dat het, uh, ja, er zaten hele spannende stukken tussen... Maar er zaten ook hele leuke stukken tussen. En het mooie is dat we niet alleen maar trauma of vervelende dingen zijn. We hebben ook heel veel leuke dingen. Dus op het moment dat dat je echt gewoon gaat kijken naar je leven. Dan dan krijg je ergens ook wel weer direct een. Oh, dit was heel leuk. Of uh, dit was eigenlijk heel mooi. Dus er gebeurt gelijk wat in die dynamiek. In die die zwartheid van uh, uh, pijn. En uh, komt er er gelijk iets wat uh, juist het tegenovergestelde uh, zegt. Wat zegt, ja maar het is niet alleen maar brandnetels en distels. Kijk nou eens goed naar die tuin. Er zit heel veel lege ruimte in die tuin. Dus er, er zit ook heel veel uh, ruimte. En misschien groeit er al wel een bloem. Of, of he, ge- gebeurt er al van alles. Wat, uh, kijk nou eens goed. En uh, ik, ik zeg niet voor niks dit voorbeeld met die, met die tuin. Want ik, ik vergelijk het ook met een tuin. Ik weet wel dat ik, uh, toen ik net begon. Ik, ik ben dus inderdaad echt een beelddenker. Toen dacht ik, hoe ziet dat er dan uit, mijn leven? En toen probeerde ik inderdaad dat beeld gewoon op te roepen. En toen zag ik inderdaad een tuin, maar ik stond buiten mijn eigen tuin. Nou, dat zegt ook al een heleboel. En ik had een heel hoge schutting en, uh, en een poort. En uh, als ik die poort opende, dan zag ik alleen maar brandnetels en distels. En dan deed ik heel snel de deur weer dicht, weet je wel. Dus ik bleef buiten staan, totdat ik dus zei, nee, nou is het klaar. Je gaat nu de poort open doen en je, je laat die poort openstaan. En je gaat er maar gewoon eens een tijdje voor zitten. Om gewoon eens te kijken. Wat, wat staat er nou echt? En dat is die detective. Dus ik ging zitten en ik ging kijken. En toen zag ik dus inderdaad dat ja. Er zijn heel veel brandnetels en heel veel distels. En die zijn niet prettig. Je ziet liever portentia's of rozen of whatever. Maar ik, ik ging er rustig naar kijken. En toen zag ik dus inderdaad dat er allemaal ruimte zat. Tussen die brandnetels en die distels. En toen dacht ik. Oké okay, het is niet zo dramatisch als ik dacht. Nou dat is wel een hele fijne gedachte. Om met jezelf aan de slag te gaan. Dus uh, en zo ga je stapje voor, beetje voor beetje, ga je verder. En, uh, ja, ik denk dat, dat dat is gewoon een hele mooie les. En ik denk dat je ook zo op die manier. als je een organisatie binnengaat of je, of je gaat met teams praten. dat je dus vanuit die ontspanning. van ja, jongens, het kan er, het kan er inderdaad niet zo leuk uitzien. Maar laten we nou eerst nog gewoon eens even rustig gaan kijken. Hè? Kijken wat nou echt de situatie is. Um, het helpt heel erg mee als je dat zelf al hebt ervaren. Dat, dat. Uh, omdat je... dat doet iets in de energie. Dat doet iets in de dynamiek. Je brengt namelijk iets in. Dit dit is wat ik breng. Dus op het moment dat ik ik met mensen aan de slag ga... of met organisaties of of wat dan ook... dan is dit wie ik meeneem. Ik neem mezelf mee. Dus ik neem mijn ervaring mee. Uh, Ik neem ook mijn vertrouwen mee. En en dat dat, dat is helpend. Dus ja, iemand moet beginnen, zeg ik altijd. En, En met mij zijn er veel meer mensen begonnen. Maar al die mensen die ooit eens een keer zijn begonnen... die mogen nu soms ook wat mensen aan de hand nemen... om te zeggen... Het is, het is niet zo spannend. Het voelt heel spannend, maar ga nou maar eens rustig zitten. En het, het is geen, even heel kort door de bocht, het is geen kattenpis. Dus het is niet dat je dit eventjes doet. Ik heb, je doet er jaren over en het stopt ook nooit meer. Hè? Maar in het begin denk je, oh, het stopt nooit meer. En na een tijdje denk je, het stopt nooit meer. Dus dat is, dat is het verschil.
0: Je zei net, het is in 2020 um, was die verandering gestart. Ik ben benieuwd, wat was dan waardoor je dat vertrouwen nooit hebt gehad, al die veertig jaar lang. Wat was, wat was de bron van het wantrouwen tegen anderen?
1: Hmm. Nou, ik, um, even heel kort neergelegd, ik denk dat dit ook iets is, uh, dat, 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 dit is tegenwoordig misschien wel het grootste probleem. Um, als je als kind niet gezien wordt, zoals je bent, dus er niet helemaal mag zijn zoals je bent, omdat je niet begrepen wordt, en dat is dan wel vaak inherent aan een bepaald uh, brein, Uh, Wat gewoon anders functioneert als uh, je omgeving. Uh, Ik ik werd heel snel neergezet als uh, een kind wat heel overdreven was. Uh, Nou ja, ik ben inderdaad heel expressief en ik ik beleef het leven heel intens. En en daar hou ik van, daar geniet ik enorm van. Maar dat heeft dus heel lang moeten duren voordat voordat ik dat weer heb kunnen vatten, omdat juist dat stuk was waarop mensen zeiden. Oh, die heeft een hele grote fantasie. Of, daar gaat wel heel veel uh, uh, in om. Dus je gaat jezelf een beetje zien als het gekke kind. En uh, dat is niet de bedoeling van mensen. Dat dat wil ik ook zeggen. Want mensen doen het niet. uh, Ik ik denk dat dat de meeste mensen je proberen te beschermen. Ik werd dus heel erg neergezet als, uh, als als een overdreven kind. Nou, dat bracht bij mij de overtuiging, ik ben raar. En uh, daar kwam ik pas achter toen ik veertig was, overigens. Dus dat dat heb ik mijn hele leven met meegetorst. Maar als als dat je realiteit is, en je dus al heel snel uh, dingen alleen moet doen, uh, omdat als je niet begrepen wordt, je wel aan bepaalde dingen. Je hebt wel bepaalde dingen nodig. Dus ik realiseerde me al heel jong als kind dat uh, ik ook gewoon uh, als ik iets nodig had, dat dat ik dat bij mezelf moest zoeken. Uh, Dat is niet heel veilig, kan ik je wel vertellen. Want je hebt wel echt. Nodig dat je krijgt wat je nodig hebt. In de zin van aandacht, uh, ja, dat. Dus laten we dat op die manier uh, netjes uh, verwoorden. Um, en als daar een gebrek aan is. Uh, ja, ik, ik zei op een gegeven moment: AVO, heb ik, uh, kwam ik tot de ontdekking. Dus aandacht plus verbinding is ontwikkeling. En. Uh, Ik ontwikkelde wel, maar ik ontwikkelde vooral op mijn cognitieve vaardigheden. Dus dus op op de cognitie en niet zozeer op de emotie. Uh, Die sleepte ik een beetje met me mee. Uh, Die die kwamen een beetje achteraf. En uh, dat werd steeds erger. Uh, Waardoor ik dus ook niet zo goed bereikbaar werd. Het is een vicieuze cirkel waar je in terechtkomt. Je je krijgt niet wat je nodig hebt. op een gegeven moment, je snapt er eigenlijk ook helemaal niks van. Uh, en, En omdat ik me niet echt kon identificeren met mensen om mij heen... Uh, ja, voelde ik ook niet echt die verbinding. Dus aandacht plus verbinding was er al niet. In de zin van, ik, dat kende ik niet. Dus ontwikkeling was er wel, maar, maar niet de ontwikkeling die wij als mensen nodig hebben. Um, en dat, dat uitzicht, absoluut wel, bijvoorbeeld in mijn, uh, in mijn uh, onderwijsreis. Uh, op school uh, k- kwam ik. Ja, ik, ik kwam misschien iets te makkelijk mee. Dat, dat, uh, en, maar ik, ik had hele andere dingen te doen op school. Ik ben drie jaar lang gepest, de basisschool bijvoorbeeld. Uh, waardoor ik natuurlijk eigenlijk alleen maar bevestigd werd in: uh, ik, ik, ik mag er niet bij, ik, ik ben niet, uh, nou ja, ik, ik mag er niet zijn. Uh, dus op het voortgezet onderwijs had ik één ding met mezelf afgesproken. Dit gaat me nooit meer gebeuren. Uh, ik, ik, dit, dit, wat dan ook, ik, ik zorg ervoor dat ik nooit meer gepest word. En dat is me ook gelukt. Maar daarnaast lukte me eigenlijk niks meer. Dus ik kan je voorstellen dat ik op, op middelbare school alleen maar bezig was met, uh, met mijn sociale veiligheid. Dus, nou ja, niet eens met sociaal, met mijn veiligheid. Dus uh, ik was niet te bereiken. Ik deed ook niet mijn best in de klas. Ik was vooral bezig natuurlijk om het populaire meisje te zijn dat heel brutaal was tegen de docent. Uh, ja, ik, ik, ik ben een hele moeilijke puber geweest. Dus ik, dat is heel turbulent geweest allemaal. En, uh, maar vooral heel alleen. Heel eenzaam. En uh, ja, dat, dat, dat uh, raakt mij ook gelijk weer. Moet ik zeggen, als je dat woord uitspreekt met deze intensiteit. Maar dat heeft dus tot mijn veertigste geduurd. Dus ik, ik, ik was sinds drie jaar, uh, ben ik in een uh, reis uh, gestapt. Ik ben, ik ben op reis gegaan met mezelf. Waarbij ik hele mooie dingen heb geleerd. Uh, en ook heel snel. Omdat dat, dan, dat is dan wel een cadeautje van uh, een... Uh, Snel functionerend uh, brein. Um, en en op, ik, ik durf ook echt te leven. Dus met andere woorden, ik ben wel iemand die er ook echt helemaal voor gaat. En er ook echt induikt. En zegt uh, ja, dit, dit is gewoon hoe het moet zijn. Uh, dat is niet vanzelf gebeurd hoor. Ik, ik moest echt naar het punt toe, waarop ik het gewoon niet meer zag.
0: Wat was die, wat was die trigger dan? Dat je dacht, dacht nu, nu even naar die, naar die tuin kijkt en je gaat voor die. Port. wat was, was dan wat iets moet er gebeurd zijn, waardoor je zegt. En nu ga ik het anders doen.
1: Ja, heel veel was er gebeurd. Uh, In 2013 uh, kreeg ik een droom. En ik ik ben eigenlijk heel rationeel. Dus dat dat vond ik altijd heel uh, boeiend. ik dacht, uh, waarom krijg ik die? En waarom doet dit mij wat? Uh, Ik ben die wel op gaan schrijven de volgende dag. Omdat ik voelde dat dit een bijzondere was. Uh, Het ging over twee wegen en een rotspad. Nou ja... Het ging over één weg met bochten en uh, lekker instabiel. Uh, Veel heftigheid en en donkere periodes. Uh, Ik maakte ook van alles mee hoor. Ik ik verloor ook alles. Dus ik zat in een enorme alles of niets uh, strijd. Alles was heel zwart-wit. De verkeerde mensen kwamen op mijn pad. En met die verkeerde mensen, dat zag ik dus ook niet. Dus... Ik ging dat allemaal wel even oplossen. Hè? Want dat, dat was ook natuurlijk een onderdeel van mijn leven. Mijn leven was natuurlijk het drama, en dan uh, ging ik het drama wel weer oplossen. Dat werd een beetje zo het stramin. En uh, um, t- totdat ik van alles verloor. Dus uh, ik, ik heb best wel hele heftige dingen mee moeten maken in de zin van heftige relaties. Uh, Echtscheiding, uh, ook pittig, uh, ja, heel veel verlies. Ik heb een faillissement meegemaakt, uh, uiteraard, zou je bijna zeggen. Uh, want op die manier ook zaken doen, uh, dat, dat, ja, dat brengt natuurlijk ook enorme risico's met zich mee. Dus ik leefde heel groot en heel laag. Je zou bijna kunnen zeggen, nou, dat, volgens mij ging dat niet helemaal goed in dat systeem. En dat, dat klopt ook. Ik was enorm aan het, aan het vechten en aan het overleven. Um, en dat hou je niet op beperkt vol. Dus de, de, er komt een moment waarop je gewoon leeg bent. Waarop je op bent. En uh, dat gebeurde eigenlijk al in 2012. Toen ik in een burn-out terecht kwam. Um, en ik dus een jaar later een droom kreeg. Over, uh, die, levens, over die levenswegen. En uh, dat rotspad wat ertussen lag. Dus het impliceerde heel duidelijk mijn eerste weg. Een breekpunt. En een tweede weg. En dat, dat heb ik ook altijd zo meegenomen. Ik heb het ook altijd als een hoop. Uh, als hoop gezien, uh, omdat ik nog binnen in die heftigheid zat, uh, heb ik d- dat wel altijd nog vastgehouden. Als zijn de, er, er komt in ieder geval een mooiere periode aan. Met andere woorden, ik, ik weet nog niet hoe, maar het is zo'n andere weg. Het is zo'n ander, uh, het ziet er zo anders uit. D- dit is zo dat ik niet gewend ben, maar het zag er prachtig uit. Dus in plaats van een bospad van zand en grillig en instabiel, ging ik eerst over een rotspad. En daarna kwam ik op een hele brede, geplaveide of een bestraten weg uit. Met twee stoeprandjes. Het, het, stabiel en rustig en breed. En veel groen en ja, mooi in balans. En uh, ja, ik, ik heb dat als zo'n hoopvol moment uh, ervaren dat ik vanaf 2013 met die droom ben gaan wandelen. Maar ook daar zit dan een soort van rekbaarheid aan. Dus uh, op een gegeven moment is die rek eruit. En na zeven jaar me vasthouden aan die droom... en weten dat die tweede weg aan zou komen, was ik leeg. uh, Want ik dacht, ik ik kan niet meer nog langer wachten... totdat ik die tweede weg eindelijk eens een keer uh, ga ervaren. En uh, in 2019 verloor ik uh, een van mijn bv's. En uh, toen dacht ik, nou, nu heb ik alles verloren... Ik uh, was mijn vader verloren. Uh, ik, uh, een bedrijf verloren. Uh, echt grote huwelijk uh, verloren. Uh, nou ja goed En nog zo'n heel aantal dingen verloren. Dat ik dacht, ik, ik kan toch niet nog meer verliezen. En dat allemaal in een paar jaar tijd. Dus het, het was heel heftig. Uh, dat ik dacht, wat, wat, wat moet ik nou? En toen heb ik gezegd, um, ik ben gelovig. Dat vind ik ook wel iets. Uh, dus in, te, in 2013 voelde ik dat dat een onderdeel was... ook van een hogere macht... die mij dus inderdaad op de been hield. En... Um, in 2020 schreeuwde ik eigenlijk... of in eind 2019... heb ik een ultimatum gesteld. Je zou kunnen zeggen aan het leven met een hoofdletter... Uh, oh. dat ik zei... en nou uh, geef ik u nog een jaar... en dan gaan we of alle antwoorden vinden... of uh, ik kom naar u toe. Met andere woorden is of ik ga het redden. Dat is een heel heftige tekst. Um, Maar dat geeft ook wel denk ik een beetje weer. Voor mij geeft het ook wel een soort energie weer. Uh, Dit is wat er is. Zo groot is die impact. Uh, We gaan dit of nu doen. En of het komt nu goed. Of niet. Dan is het gewoon klaar. Uh, En ik moet zeggen, ik had twee kleine kinderen. Dus dat is wel heel heftig. Uh, Maar het is op een gegeven moment zo op. Dat je je gewoon niet... uh, Nee, dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik denk voor mensen die, die weten wat het is als je zo diep zit, die snappen dit. Met, soms is het heel moeilijk. Te, nou, Het is niet uit te leggen wat, wat je voelt op het moment als je dat uitschreeuwt eigenlijk. Um, ja, toen ging ik echt op mijn esters. Op zijn esters ging ik uh, toen zitten. Ik ben toen niks gaan doen. Ik zei, als mijn identiteit werken is, en dat, dat brengt het dus niet. Ik kom gewoon niet van die eerste weg af. Dan moet ik iets doen wat heel erg anders is. Dus toen ging ik een soort van uh, dood van de de gladiolen uh, naspelen, denk ik. En uh, toen zei ik... uh, Nou, dan ga ik alles proberen dit jaar... wat wat ik anders niet zou doen. Uh, Omdat ik ik vind het niet in in mijn gedrag... dus in mijn kopingsmechanisme... en alles wat is ontstaan door door heel veel trauma... uh, daar vind ik het niet. Dus ik moet iets anders gaan doen. En dat ultimatum van een jaar hield mij heel erg om te zeggen... Ja... Maar als, als ik het niet doe, dan uh, gebeurt er niks. Dus dat is die urgentie. En uh, ja, toen ben ik het gaan verwachten. Dus ik, ik ben gewoon echt ook gaan zitten en ik ben gaan verwachten uh, dat er iets ging gebeuren. Dus ik, waar dat vandaan komt, ik weet het niet. Maar dit is dus inderdaad dat, die verwachting. En, uh, en toen zei ik ook, oké, okay, ik, 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 doordat ik dus het ging verwachten, ging ik ook anders naar mijn omgeving kijken. Ik ging ook boodschappen proberen te halen... Uit de, uit de dingen die mensen tegen mij zeiden. Ik ging anders luisteren. Uh, ik ging misschien voor het eerst luisteren. Want dat zou ook kunnen. En uh, ik weet nog dat er een mevrouw tegen mij zei... Uh, waarbij ik best wel veel uh, was. En zij zei tegen mij op een gegeven moment... Esther, jij moet ophouden met ontslaan met je verleden. En dat brak mij. En te, te, ik dat... Ik weet nog wel dat ik tegen haar zei, en ik begon ook echt te huilen, dat ik zei, maar ik wil niemand slaan. Maar dat is dus die enorme heftige coping die in je kan zitten om te overleven. Daarmee ga je dus inderdaad mensen slaan, je gaat tegen mensen aanboksen. En toen zei ik voor het eerst in mijn leven, omdat ik dat toen pas ervoer, omdat ik het ook verwachtte. Ik verwachtte leven, dus er ging iets komen. Toen voelde ik dus, ik stond open om, om te ontvangen dat wat ik moest leren. En toen ontving ik vertrouwen. Dat ik dacht, en dat zei ik ook tegen haar... maar ik vertrouw helemaal niemand. En ineens voelde ik de wanhoop en de radeloosheid... en de, en, en de eenzaamheid die er dus al die jaren had gezeten. Om, door dat ultimatum. Dus door echt gewoon... Nou als een soort, ja, Ik denk dat dat toch ook wel een, een krachtige beslissing is... om te zeggen, ik ga zitten. <laughs> ik ga niks doen. En ik ga het verwachten, want er moet iets gebeuren. Maar dat wat moet gebeuren ligt wel buiten mij. Dus dus dat is niet iets wat ik zelf even kan. Of zo. Iets moet duidelijk worden. Er moet iets zichtbaar gaan worden. En toen ik mezelf hoorde zeggen dat ik niemand vertrouwde. Toen zei ik wel. Dus tegen de hogere macht waar ik in geloof. Zei ik wel. uh, Nou dan gaan we maar eens leren wat vertrouwen is. Met andere woorden dan, dan is vertrouwen wat ik moet leren. En ik merkte dat als je dat uitspreekt. Of je nou wel of niet gelovig bent. Ik denk als je wakker wordt voor de les die je hebt te leren. En je gaat hardop uitspreken dat je vertrouwen wil leren. Dan is dat ook iets waar je naar gaat kijken. Dan is dat ook iets waar je open voor staat. Je staat ineens open voor. Oké, okay, maar dan moet ik dus leren wat vertrouwen is. En dat wil niet zeggen dat het er in één keer is. Maar dat wil wel zeggen dat ik er, ik ging er dagelijks mee aan de slag. Dus ik, ik ging het ook zoeken. Ik ging me ook bewust zijn van het feit dat dat hoe ik op mensen reageerde... dat dat kwam omdat ik mensen niet vertrouwde. Dus ik ik ging ook anders naar de dynamiek kijken. En nou ja, zo ging dat door en door. En uiteindelijk merkte ik dat er veel meer ruimte in mij kwam. Want met dat vertrouwen kwam er ook rust. En met die rust kwam er ruimte. En doordat er ruimte in mij kwam, uh, kwamen er ook andere lessen naar boven. Uh, Ik werd in één keer uh, wakker gemaakt voor onze gedachten bijvoorbeeld... Uh, Marcus Aurelius ook, uh, dus daar komt hij vandaan is, die komt van, van mijn eerste les ik merkte dat ik heel sterk lessen kreeg en die eerste les die ik echt gewoon ervoer, was vind de discipline om je gedachten te controleren ja daar begreep ik natuurlijk helemaal niks van maar ik dacht oké okay, prima als dat een les is dan ga ik daar, maar, dan ga ik daar mee aan de slag dus uh, mijn hersenen die wilden wel ook graag aan de bak en uh, toen ben ik de neurowetenschappen gaan lezen dus ik, ik lees heel veel over neurowetenschappen Maar ook best wel veel over kwantumfysica. En ik weet natuurlijk echt maar een peulenschilletje. Maar maar de de dingetjes die ik dan lees, die uh, sluiten, dat resoneert. Dat doet iets bij mij. Omdat ik zie dat er heel veel in die energie zit. En en in het het, het meer onbeperkte. Dus in het stukje het verstand te boven. uh, De kwantumfysica gaat natuurlijk nog steeds niet het verstand te boven. Want het is nog steeds inderdaad alles wat we concretiseren. Maar ik merk wel dat er heel veel dingen zijn die al wel er mogen zijn. Dus dus dat we al steeds verder ons durven los te laten in de zin van uh, groeien in vertrouwen. Uh, Het leven ervaren in plaats van bedenken. En uh, dat dat zit dus allemaal in die lessen die ik kreeg. Nou ja, je kunt je voorstellen wat dat doet met een persoon. Ja, daarom zit ik nu hier. En daarom praat ik nu met jou. En in de tussentijd heb ik een heleboel andere dingen gedaan. Die heel interessant zijn. In de zin van met mensen praten. En ze ook aanzetten en en motiveren. Om ook te zeggen. Je leven kan nog zo zwart zijn. En het kan nog zo'n drama zijn. Je kan nog zo depressief zijn. Ik ben daar ook geweest. Niet op de plek waar andere mensen zitten. Mijn mantra was heel lang. Als ik deze stap niet red. Kan ik er altijd nog uitstappen. Dat dat was een beetje mijn normaal. En nu leef ik. jij begon voor het gesprek. En ik denk dat we dat ook nog even moeten aanhalen. Want het was wel interessant over die die oosterse wijsheid. En uh, dat is voor mij echt het het summum geweest. Je kan je voorstellen dat als ik daar vandaan kom. Uit die die zwarte geschiedenis. En ik loop dus naar het bedrijf. uh, Om aan het werk te gaan. En ik ben onderweg. En het is winter. En die prachtige mooie... Ja, pastelkleurige lucht kijk ik naar. En ik ik, ik adem die... Ja, ik snuif gewoon die winterkou op. Het het vriest echt. Het is goed koud. Ik vind dat heerlijk overigens. Maar ik zie dus dat hele mooie winterse plaatje. En en ik loop ergens op een brug. En ineens sta ik stil. En ik voel gewoon van top tot teen dat ik leef. Nou. En toen dacht ik... Nu is het goed. Nu is het gewoon goed. Dit dit is het, denk ik. En... uh, Dat heb je niet iedere dag. Ik heb het dus nog maar één keer gehad. Maar ik kan jou wel vertellen dat die Oosterse wijsheid die jij aanhaalde... die is waarheid. En en dat wilde ik ook zeggen. Want het is echt zo. Al kom je een paar uur voor je sterven... inderdaad uh, tot de conclusie... dat je je eigenlijk het leven pas begint te ervaren... dat is is tijd genoeg. Dan heb je nog tijd genoeg. Ik weet wel dat toen toen ik dat moment ervoer... toen wist ik... het is goed... Het is gewoon goed. En dat, uh, hou je, dit, dat gevoel hou je ook niet de rest van je leven vol, kan ik je wel vertellen, want het is super intens. Maar dit, dit is, ik kan daar altijd op teruggrijpen. En dat is zo, ja, dat is zo niet te. Ja. Ik merk, als ik erover praat, voel, voel ik dus gewoon weer die energie. Dat ik dacht, het was zo'n mooi moment. Dat is met geen geld, dat, dat kan, dat, dat is, met geen euro, is dat, uh, dat, dat kan je geen miljoenen. Nee, dat is niet te koop. Dat, is, uh, dat, zit, dat zit in ons. Uh, ja. En ik denk in ons en in de samenhang. Dus het is niet alleen in ons. Bij mij kwam het samen omdat ik me... Ik, ik ervoer al de natuur. Ik ervoer de schepping op mijn gezicht. Ik ademde het in. Ik, ik was me bewust van de mooie kleuren. Ik was me bewust van het feit dat ik een onderdeel was... Dus die lange termijn. Ik was me bewust van de samenhang in de elementen. En ik ervoer dat ook. En dat is zo belangrijk. Daarom is samensturing ook zo belangrijk. Omdat... Dat brengt eigenlijk organisaties ook naar dat punt. Samenhang. Elementen. uh, Balans. We zijn een onderdeel van een collectief. Een collectief doel. Hoe belangrijk dat is. Want in ons eentje... In mijn eentje had ik dat niet ervaren. Als ik in een lege ruimte had gestaan had ik niet die ervaring gehad. En ik denk dat we als mens alleen al gaan leren... en gaan ervaren hoe het is... Om, om dat collectief gewoon te omarmen. Om dat te durven. Om te leren vertrouwen. Want daar begint het allemaal mee. Het begint met vertrouwen. Dan krijgen we zo'n andere... Ja, ik wil niet wereld zeggen... want ik vind de wereld veel te maakbaar. Dan krijgen we dus weer een schepping. Dan krijgen we weer balans. Dan krijgen we weer die natuurlijke samenhang... Van hoe het ooit is bedoeld. En dan zullen we ons dus vaker zo voelen. zoals ik me voelde. op die brug. Dus ik heb absoluut wel een beweegreden. en een, en een enorme drive. om uh, mensen en organisaties. echt ook gewoon te helpen. vanuit liefde en warmte. en leven. Uh, om ons het. Uh, ja, mee te nemen naar, naar dat collectief. Dus dat. Uh, ja.
0: Ik ga even nog terug naar het verlies. Je verliest je bedrijf. Ja failliet, die PV. Wat, wat, wat was dat bedrijf? Wat, was dat, uh, wat deed je precies?
1: Dat is een supermooi verhaal, eigenlijk ook weer. Ik uh, stopte in loondienst op best wel een leuke, leuke positie. Uh, ik zat in de retail, maar ik uh, werkte bijna alleen maar internationaal. Uh, ik zat in het retail management, dus dat uh, dan hik je tegen een strategisch niveau aan. Uh, binnen een grote corpus. dus dan, dan heb je best wel wat leuke dingen te doen. En uh, toen dacht ik, ja, ik voelde zo'n soort van plafond. dat ik dacht, ik zit nu aan een soort van glazen plafond. En dat voelde niet prettig, want ik, ik moest natuurlijk werken. Hè? Dat, dat snap je. Mijn identiteit was werken. Dus een plafond was een gevaar. <laughs> en toen dacht ik, dit moet ik anders gaan doen. Maar ik, 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 dat, ik liep tegen die tijd ook al tegen mezelf aan. Mijn vader werd ziek. Uh, hij kreeg kanker. En dat maakte dat ik een soort van paniekjes begon te ervaren in mijn systeem. En begon iets te brokkelen. Uh, ik kon hem niet verliezen of zo, voor, voor mijn gevoel. Dus hij was heel belangrijk voor mij. Ook in mijn houvast, uh, hij was voor mijn gevoel uh, familie. Dus, uh, en ik, ik kom uit een groot gezin. Alleen hij was heel belangrijk voor mij in, in dat gezin. En je kan je voorstellen op het moment dat je dus niet zo goed begrepen wordt, uh, dat het ook wel soms wel een beetje lastig is in een groot gezin. Dus uh, hij was voor mij een soort van baken. En hij werd dus ziek. Dus op het moment dat hij kanker kreeg, toen begonnen mij, ja, nou, mijn fundament begon echt te schudden. Uh, en ik zat dus op die positie waar ik, ik voelde dat ik eigenlijk dat ik niet zo goed meer in staat was om uh, veel internationaal te gaan. Omdat met die paniek die op begon te borrelen, vond ik een vliegtuig in een keer niet meer zo prettig. Uh, vond ik hotelkamers in een keer niet meer zo prettig. Uh, alleen zijn in een vreemd land, ik, ik begon de controle te verliezen, merkte ik. Dus ik wilde terug. Ik wilde kleiner. Toen ben ik in eerste instantie een baan gaan zoeken die kleiner werd. Alles werd kleiner. Dus met het het kleiner worden van mijn zelfvertrouwen. En van mijn, uh, nou, misschien moest dit ook gebeuren. Nou ja, niet misschien, dit moest gebeuren. Uh, Merkte ik ook dat mijn wereldje werd. Dus met die paniek en die angst die in mij begon op te borrelen. Werd mijn wereld steeds kleiner. Dus wat begon ik te doen? Die enorme capaciteiten van mij die in mijn hoofd zaten en zo. Die begon ik in een klein gevangenisje te stoppen. Dus eerst ging ik een soort van accountmanagement baan aan. Ja, Joost mag weten waarom. Maar goed, dat voelde veilig. Dus ik dacht, uh, dan kan ik in ieder geval eventjes dan dan ga ik maar gewoon doen. Kan ik in ieder geval gewoon werken. Hoef ik niet meer zoveel te denken. Komt vast goed. Uh -uh. Dat duurde natuurlijk een half jaar. Toen zat ik echt in die burn-out, die ik al aanvoelde komen. Nou, en in die burn-out dacht ik, wat natuurlijk een hele gezonde beredenering is. Ik zeg het natuurlijk super cynisch. dat dat, Dat is... uh, ook hoe ik daar nu naar kijk, toen begon ik mijn eigen bedrijf. Dus ik lag enorm burn-out. En uh, in, oktober, dus in, 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 juli, nee, in juli ging ik echt gewoon plat. Uh, en in oktober dacht ik, nu is het een goed idee om een bedrijf te beginnen. Uh, dat heb ik ook gedaan. <laughs> en ik werd ook gelijk ingehuurd door een aantal corporates waar ik had gewerkt. Die dachten, hé, hey, wacht even, Esser is wel op de markt. Uh, die moeten we hebben. Dus daar ging ik met paniekaanvallen en al. Want die waren toen al echt wel in mijn systeem aanwezig. Ging ik dus troubleshooten bij uh, bij een grote corporate. En uh, nou ja, dat ging wel goed. Want de opdrachten waren natuurlijk, ja, daar kon ik wel mijn eiling kwijt. Uh, Alleen de troubleshooten, dat lag me wel. Alleen, ja, ik zat natuurlijk niet heel erg lekker in mijn vel. Dus ik ik merkte dat het onderhuids ging het steeds slechter. Uh, en ik merkte dus ook dat ik daarom mijn beslissingen ging nemen. Want ik moest wel blijven werken. <laughs> dus dan maar steeds kleiner.
0: En moest je werken omdat het nou eenmaal je systeem was, bedoel
1: je? Ja, daar zat mijn veiligheid. Want als ik niet meer ging werken, dan, wat ging ik dan doen? Wie was ik dan nog? Dus ik, mijn hele identiteit was werken. Dat, oh, ik denk dat zoveel ondernemers dit ook herkennen. Dat, je, dat en mensen die in die drive zitten... Uh, echte workaholic, want dat was ik. Ik was een enorme workaholic. Ik werd dus zwanger van mijn dokter. En uh, toen liep ik nog als die consultant in Berlijn bijvoorbeeld. Want ik ging wel weer internationaal. Maar dan zat ik met paniekaanvallen in het vliegtuig. Maar ik ging hoe dan ook. Ik moest. En um, dan liep ik in Berlijn rond. En dan ging het daar wel goed. En uiteindelijk was ik bevallen. En ik weet nog wel dat ik dus altijd in de veronderstelling was. Dat was toen nog. Zo, zo hard zat ik in werken. Um, dan heb ik straks de baby en dan ga ik daarna gewoon weer door. Dus de baby komt er straks uit. Floep. En dan uh, leggen we de baby in de wieg. En dan ga ik achter de computer of zo. Ik, dat, ik had helemaal niet stilgestaan bij het feit dat mijn hele leven... een enorme wending ging nemen op het moment dat ik moeder zou worden. Ik heb ook tot, tot twee weken of zo van mijn bevalling doorgewerkt. Dus ik, het, het, was zo, het, het, het was zo ongezond. Laat ik dat wel inderdaad gewoon heel hard op uitspreken. Ik heb bij mijn zoon heb ik alles anders kunnen doen... Dat was fijn. En, uh, maar, maar mijn dochter heeft inderdaad dit mee moeten maken.
0: Ze um, neemt het nog steeds kwalijk.
1: Ze is nu negen, dus nu begint het een beetje. Uh, ik heb twee jonge kinderen. Ja, die, die beginnen nu, dus ik wand hem hard vast. Ik krijg het. <laughs> nee, ik heb uh, een goede band met haar. En. Uh, alles is ook heel open. En dat vind ik ook heel fijn. Maar dat heeft ook te maken. met... Als ouders ook luisteren. Uh, en we zijn natuurlijk zelf ook ouder. Dat heeft ook te maken met. Uh, dat we zelf helen. Als je zelf hield, dan kun je ook gewoon de lelijke dingen in jezelf aankijken. Hè? En dan kun je ook zeggen, ja mama, dat is echt een vlapvol op dit punt. Dat is gewoon zo. En uh, ja, dat is, mama is ook een mens, weet je wel. Dus dat je hebt in één keer hele leuke gesprekken, waarbij je die dingen open kunt gooien. En ik vraag dus ook wel eens om cijfers. Dus uh, dat ik zeg, oké, okay, uh, ja, welk cijfer geeft je mama? En dan zegt ze wel zo'n acht of zo. Dan zeg ik, ja maar nou echt, weet je wel. Kom. Huh? Uh, go. Maar dat is, dat is, nee, maar dan zegt ze inderdaad van nee, nee. En dan zeg ik, dus dat gesprek hebben we ook heel erg. Van wat gaat heel goed en wat gaat echt niet goed? Weet je Want wat kan mama beter doen? En ik vind het een hele gezonde dynamiek die je krijgt met kinderen. Als, als je op die manier met ze om kunt gaan.
0: Ik ben benieuwd hoe dat gaat als zij in de puberteit komt.
1: <laughs> dan wordt het minder leuk. <laughs> dat geloof ik ook. Maar wat ging ik doen? Ik, zei, ik, werd, ik beviel dus van haar. En toen ging ik echt anderhalf jaar in een soort van uh, waas. Dat ik echt dacht, wat, wat gebeurt me nou? Uh, ik, ik, want mijn hele systeem zei, je moet werken. En, en, maar mijn hele hart zei, ja, maar ik wil bij, de, ik wil bij mijn dochter zijn. En uh, dan ging ik toch nog naar de consultatieopdrachten in Berlijn bijvoorbeeld. Was, was ik vijf dagen weg. En uh, mijn dochter was dan bij mijn moeder bijvoorbeeld. Die, die hield mij daarmee. En uh... Ik kreeg daar paniek. Paniek op paniek. Ik wilde alleen maar naar huis. Ik, ik merkte gewoon dat het echt slecht ging. Ik was mezelf zo aan het roven. Maar ook haar uiteindelijk. En, uh, maar ik, ik was zo ver bij mezelf vandaan, Erno. Ik, 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 dat is echt... Dat is echt dat stuk boetedoening wat je dan ook doet uiteindelijk. Dat je echt zegt, mama was zo, zo ver van zichzelf verwijderd. Dat ik heb dingen gedaan... om om dingen in stand te houden... die die dan de kinderen niet goed doen. En uh, ja, dat dat grijpt mij wel aan nog steeds. Uh, Maar dat stuk is wel nodig om te komen... tot uh, vertellen wat wat er daarna gebeurde... en en wat dat voor bedrijf werd. Ik, uh, Ik ging dus op een gegeven moment bedenken... ik hou dit echt niet meer vol. Maar ik moet wel blijven werken. Dus ik ging een winkel beginnen... En uh, een winkel in kinderkleding. Het is is echt de stap van hier naar daar.
0: Nou ja, retail deed je dus ja.
1: Retail deed ik. Maar ik dacht inderdaad, je ziet gewoon de muren kleiner worden. Ik ging van uh, heel groot gebied in Europa naar uh, nationaal, naar lokaal, naar vier muren. Dus dit is is echt wat je ziet gebeuren. En nou ja, je kan je voorstellen dat... Dat ik was een soort kreeft in een, in een te strak panzer. Dus uh, ja, ik weet ik, ik natuurlijk niet... Een, ik, ik ging op een hele verkeerde manier ging, ging bedrijfsvoeren. Ik had enorm hoge omzet. Maar ik, aan de achterkant was ik ook al aan het ondernemen. Alsof ik tien winkels had. Dus ik, dat zat geen balans in joh. Maar er zat natuurlijk ook helemaal geen balans in mij. Dus hé, hey, hier hebben we weer een patroon. En uh, die winkel ging uiteindelijk failliet. En dat is natuurlijk dat is iets waar we op konden wachten. Uh, ja. En het, dit moest ook gebeuren. Ik zie dus, als we focussen op, als we, gaan, als we in een hyperfocus komen... of, of we gaan micromanagen op, op het leven... dan zien we dus inderdaad, oh, dat was een foutje. Maar als we de macro pakken, dan zie je eigenlijk een soort van lijn. Dan zie je dus die patronen van het gedrag en van die identiteit. En die, die zie je dan tot uiting komen in al die kleine momenten. Want zo zijn ze echt in je leven. Alleen als je de focus andersom legt, je, je hebt een microfocus... Dan, dan worden de dingen heel groot... Dus het heeft echt te maken met mensen helpen naar die lange termijn. Naar die macro van het leven. In plaats van maar micromanagen op hun eigen leven. Dan, dan zit je in een visueuze cirkel waar je niet meer uitkomt. Nou, ik was eerst aan het micromanagen. Vanuit mijn trauma's en van, vanuit dat alles verliezen en, en mezelf niet kennen. Was ik heel erg aan het micromanagen. Dat zie je ook in organisaties. Hè? Want die micromanagement, dat, dat, dat micromanager komt ergens vandaan. En dat, dat, diezelfde flow zag ik dus in mijn leven. Dus zo'n micromanagementorganisatie gaat ook stuk. Je gaat mentaal ook gewoon dood. Dus uh, mensen lopen weg, winst gaat er eigenlijk uit... er komt veel meer pressie. Uh, en, uh, dus dat gaat helemaal verkeerd. En dat zien we dus in het leven ook zo. Dus op het moment dat je zelf niet in staat bent... om van micro naar macro te gaan... kun je ook niet verwachten van leiders... dat ze van micro naar macro gaan. En ik moest dus alles verliezen. Dus ik moest alles verliezen op microniveau. En dat vind ik echt zo'n redding... Om dus te gaan zitten en te gaan zeggen... Ik laat alle micro los. Ik laat gewoon los. Micro los. En vanuit die rust om te gaan zitten... steeg ik eigenlijk op naar macro. Dat dat, dat is wat je dan ziet. En dat gun ik iedere leider. Alleen het het mooie is dat... uh, Ik zie die dingen nu ook in mensen. Ik ik zie die dingen ook. Ik ik zie wanneer ze micromanagen. En ik zie zie vaak patronen. Uh, En en ik, ik kan duiden... Hoe ze komen tot macro. Ik kan ze daarin ook begeleiden. Dat kan. Ik doe dat tegenwoordig weinig. Omdat ik bezig ben met mijn organisatie opbouwen. Maar wel in mijn omgeving. Ik vind het ook heel belangrijk dat we dit niet alleen zakelijk doen. Dat wat jij al stelde in het voorgesprek. Hoe je met je podcast omgaat. Zo ga ik ook met mijn talenten om in het leven. Dus ik vind het ook heel belangrijk dat mijn netwerk leert... Hoe ze van micro naar macro gaan. Dus de kwaliteit ook gewoon uit kunnen delen in het leven. Je hoeft niet overal geld mee te verdienen. En uh, ik denk dat de eigen echte rijkdom zit. In dat wat ik dus ook stelde onder dat bericht van Frank Frank Landsman. Met betrekking tot uh, markeren of lijmen. Is dat wat echt remarkable is, is een netwerk. Omdat je, je ziet aan je netwerk hoe gezond jij bent. En ik vind het helemaal niet belangrijk dat daar een gele streep op mij komt. Ik vind het veel belangrijker dat, mijn netwerk, dat ik aan mijn netwerk eigenlijk kan zien hoe heel ik ben. Wat, wat de vruchten zijn die, die van mij afkomen. Want die zie ik namelijk niet in de spiegel. Als ik in de spiegel kijk, zie ik een stuk gebrokenheid van, van de wereld, van, van wat mij is aangedaan. Maar ik zie mijn heelheid heel duidelijk in het collectief. In dat wat om mij heen gebeurt. En dat, dat zijn het... Eigenlijk wat ik nu vertel in deze podcast, het is één groot gesprek van paradoxen. Dat is waar we het hier over hebben. En uh, dat is heel boeiend. De paradox zit hem in, alles wat wij zien, dat is geconditioneerd. Dus dat micromanager, die controle, dat is ons normaal. Maar het is niet normaal. En om te leren wat wel normaal is, moet je eigenlijk gigantisch paradoxaal, je moet het allemaal omflippen, dus van werken naar zitten. Je moet echt iets tegenovergestelds gaan doen om te ontdekken dat dat waarschijnlijk dan de natuurlijke structuur is. En dat is heel erg boeiend.
0: Nu, je hebt dan jouw eigen organisatie, bedrijf opgezet. Je, je doet, geeft advies, je, je begeleidt mensen, je begeleidt organisaties. En dan word je nu toch directeur van een andermans organisatie. Ja. Um, waarom sluit je dat?
1: Ja, dat is ook mooi. En dat hoort ook helemaal bij uh, die heling. Ja, mijn eigen organisatie was heel erg bij. Dat ging een hele grote markeerstreep ging daar nog overheen. En, uh, en ik denk ook dat die periode goed is geweest. Omdat die heel erg nodig was voor houvast in mezelf. Ik moest eerst mijn eigen geluid gaan vinden. En uh, uh, juist dat stukje in mezelf vinden waar, waarvoor ik weer van waarde ben in Andermans. Uh, ja, collectief in Andermans netwerk eigenlijk. Um, Ik heb een aantal zaken echt moeten leren. En dat zijn hele impopulaire uh, termen die ik nu ga opwerpen, denk ik. Uh, Ik ik heb echt moeten leren dienen. Nou, dat is is ook een proces. In eerste instantie zijn we veel aan het heersen. En dat heeft ook weer te maken met dat individuele. uh, Met het niet nog helemaal zeker zijn in jezelf. Met nog niet goed weten wat je eigen grond is. Een stukje eigenaarschap ook. Uh, Dat zijn allemaal van die termen die nu heel populair zijn. Maar die absoluut uh, 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 heel relevant zijn. Om heel goed na te denken over onze eigen echtheid. Over onze eigen identiteit. Wie zijn wij nou? Um, dat moest ik heel erg uiten, merkte ik. Dat had heel erg te maken ook met uh, dat, dat stukje. Uh, ik wilde ook heel graag vertellen wie ik was. En omdat ik ook heel blij was hoor, met wat ik vond. Hè? Dus, dus dat is ook de beweegreden erachter. Die blijdschap. En, en die mocht ook weer een stukje balans vinden in... Uh, In die blijdschap kun je ook doorschieten. Dus je je kunt ook daarin. Toch ook nog steeds individualistisch zijn. Maar dan heel blij individualistisch. Dus dat je. Dan dan wordt het op een gegeven moment. Wordt dat stukje weer belangrijk. En ja ik ben belangrijk. Maar wat ik al zei. Ik ben veel belangrijker in een netwerk. uh, En in het hebben van effect. Dan dat ik in mijn eentje. Een soort one man show op ga voeren. Waarbij ik helemaal niet tot uiting kom. Want je, je moet leren dat we allemaal een puzzelstukje zijn in een grote puzzel. En uh, ik heb toevallig een bepaald stukje gekregen. Dan kan ik heel veel schijnwerpers op dat ene stukje zetten. En zeggen: Wauw, kijk nou. En dan heb je misschien wel een hoekje. <laughs> of het midden. Dus, dus misschien heb je wel een belangrijk element. Maar dan nog ben je maar één puzzelstuk. Dus, en dat is ook het gefragmenteerde van deze wereld is dat we allemaal heel hard lopen te schreeuwen op ons eigen puzzelstuk. We zeggen heel hard, kijk, ik heb het mooiste puzzelstuk. Ja, lekker boeien, joh. Ja, eigenlijk is dat gewoon... Het is prachtig hè, dat je blij bent met je eigen puzzelstuk. Maar je wordt pas echt mooi op het moment dat je, dat je kunt... Hè, kom af van een high horse. Kom, kom, ga, ga nou eens even land gewoon. Um, en ga genieten van dat wat, waar het echt toe doet. En dat is dat jouw puzzelstuk een onderdeel is van een fantastisch plaatje. Van een meesterplan. En uh, dat vind ik echt briljant. En dat heb ik ook moeten leren. Want dat heeft toch nog meer te maken met weer verder ontwikkelen in vertrouwen. Dat heeft nog meer te maken met, durf ik dan ook echt te verbinden? En daarvoor moest ik eerst wel naar een kern. Ik moest eerst door een heel heel groot emotionele bubbel heen. Dus cognitief had ik heel veel omgebogen. Ik had heel veel overtuigingen omgebogen. Uh, Dat rare was er vanaf. Nou geniet ik enorm van het het stuk wat juist lekker zo is in mezelf. En ik denk dat 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 juist het hele sterke is. En ik ben van waardeloos naar waardevol gegaan bijvoorbeeld. Ik ging daar ook echt dingen aan, aan, namen aangeven. Ik zei bijvoorbeeld ik ben niet meer de underdog, ik ben een diamant. Dus ik ging mezelf echt benoemen in de zin van dit dit is wie ik ben. En dan wordt het leven natuurlijk steeds leuker. Maar dan heb je het cognitieve stuk gehad. En ik was natuurlijk al vrij goed in het hoofd. Maar ik was nog niet zo goed in de rest. Dus ik moest dan. Ik ging heel langzaam als een ui werd ik afgepeld. Iedere keer die overtuigingen brachten natuurlijk ook wel wat verdriet naar boven. En ik voelde dat mijn systeem, en dat vind ik wel heel mooi aan ons systeem. Hè? We zijn zo mooi bedacht, eigenlijk als ik dat zo. Uh, we zitten zo gaaf in elkaar. Ons systeem is het eigenlijk, nu weet ik dat. Maar ik zou tegen iedereen willen schreeuwen. Dat jouw systeem is al gebouwd op vertrouwen. Want op het moment dat je dus met jezelf aan de slag gaat, jouw systeem dondert je niet zomaar in de kernproblematiek. Wat die doet, en dat vind ik zo prachtig, is dat je onderbewustzijn en je bewustzijn, dus wat je onderbewustzijn naar boven duwt, is de buitenste laag van een ui. En steeds ga je een laagje dieper. Dus je je start niet gelijk bij de zachte delen. Je start start niet gelijk bij, bij de kern van de ui. Je start eerst bij, bij het stukje eromheen. En iedere keer als je zo'n overtuiging hebt omgebogen, groei je een beetje in vertrouwen. En dat is zo gaaf, want dat vertrouwen wat je, wat je oppakt, kan je weer gebruiken voor die volgende laag. Dus zo werkt het met je comfortzone. Je bouwt iedere keer een beetje meer vertrouwen op en dan moet je net een stapje buiten je comfortzone zetten om naar die volgende laag te gaan. Maar dan bouw je weer een beetje meer vertrouwen op... zodat je toch weer... en je wordt steeds beter in stappen nemen... dus je vertrouwen groeit... en je comfortzone wordt ook steeds groter. Dus je, je gaat steeds gavere dingen doen ook gewoon. Dus ja, ik, ik denk dat dit... ja, eigenlijk is dit heel gaaf, hè... als je dat zo even bespreekt. Maar dit is ook echt hoe het gebeurt.
0: En als je dat zo zegt met die comfortzone... en dat eh, vertrouwen... dat is natuurlijk eigenlijk hetzelfde waarmee we begonnen... En dus het, 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 wat jij uitlegde, wat jullie doen voor die, voor die bedrijven en organisaties. Ja. Is dat je op zoek gaat naar, oké, okay, wat is nou eigenlijk je visie, missie, wat heb je te doen? Ja. En, um, en dan de economische controle zekerheden loslaat. Ja. En, en dat is natuurlijk een stap buiten je comfortzone. En, en het buiten de normale controlemechanismes, dus buiten verslaglegging... Um, ga je nadenken, oké, okay, wat is nou wat ik werkelijk toen heb? En ja. dan moet je dus het vertrouwen winnen voor jezelf, om te denken: we oh ja, kunnen die, die stap aan. Ik had het daar toevallig dus gisteren met iemand over, ook een ondernemer. En dus, op dus een bepaald moment heb je een opdrachtgever of een klant, die. denk je denkt: Nou, dat is toch niet wat ik wil. Dus, dus je hebt moed nodig om dan dat af te sluiten, om te zeggen: ik ga hiermee stoppen. He, want voor die omzet is het natuurlijk prettig dat je hem vasthoudt, maar het is. Die komt tot de conclusie, ja, het werkt toch niet zoals ik dat wil. En dan het vertrouwen hebben dat het daarna goed komt. Als je deze loslaat, dat er toch iets anders... Hè? Dus als er een één deur sluit komt, dan opent een, an- een raam. Hè? Dus, ja. En, ja. Maar tegelijkertijd blijft nog steeds um, ons systeem zeg maar, waarschuwingssignalen afgeven. Dan moet je dit werkelijk wel doen. Is dit wel handig? Uh, Stel dat je dan niets... niets, Terwijl alle bewijzen zijn er in je geschiedenis, in je je carrière, in je loopbaan of wat dan ook... dat het tot nu toe altijd goed is gekomen. En en dan toch nog weer die signalen, die alarmsignalen in je hoofd van... ja, maar wat als het nu dan anders is? Wat als het nu niet werkt? Wat als ik nu wel dit nodig heb? Dat is is wel een interessante... uh, En die blijft ook. Ja, nee, dat denk ik ook.
1: Ja en ik denk ook dat dat heel gezond is. Dat is ook gewoon, dat is ook, kijk, kijk, want dit is ook gewoon. we moeten niet vergeten, je zit ook in een hele hardnekkige omgeving. Hè? Dus dat is ook natuurlijk waar je hersenen gewoon, ja, dat is onze realiteit. Alleen wat er ook gebeurt, en dat is dus de hele waarheid, zeg ik even heel stoer, dat zal waarschijnlijk ook nog een klein onderdeel zijn van de hele waarheid. Maar dit is even, inderdaad, laat ik hem iets afzwakken. Maar... Um, wat ook waarheid is, en wat daar waarschijnlijk bij komt, is dat je daarnaast, dus naast dat je die oude weg hebt, een nieuwe weg bouwt van vertrouwen. Je krijgt een keuze. En uh, dat is gaaf. Dus in plaats van dat het ene leidend wordt, dus de, dat de resultaten hun doel op zich worden, en die leidend zijn, krijg je in één keer een andere keuze. Dat je denkt, ja, dat vind ik super spannend. en natuurlijk al die mechanismen in mezelf, die kopingsmechanismen, die gaan allemaal af. En ik wil eigenlijk gaan controleren en, en wat, maar wacht even, dan ga je reflecteren op de reis die je al hebt gemaakt. Dus wat hebben we allemaal gedaan? Wat deed dat met ons? Dus uh, dan ga je ervaren, ja, oh, maar dit, dit voelden wij toen ook. Dus dit klopt. We zijn nu inderdaad in een stap. Ja, dat is spannend, maar het heeft met vertrouwen te maken. Weet je, uh, en het, het is ook... Ja, dat komt één keer bij mij oppoppen. Het heeft ook te maken met... Um, hoe minder je beperkt je wordt in je eigen systeem. Dus hoe minder beperkt je wordt in je eigen identiteit. Hoe vrijer je wordt eigenlijk in jezelf. Laat ik het zo zeggen. Um, hoe vrijer je ook gewoon wordt in je organisatie. Dus als jij vraagt inderdaad. want Ik, ik hoor je net zeggen. Inderdaad, uh, eh, over uh, resultaten. En of dat dan werkt. en Waar je dan naar gaat kijken. Uh, ik denk dat dat is als die ui. Dus dat je ook met een organisatie gaat kijken. Je gaat niet gelijk naar de kern dat doen we vaak wel, hè? gaan gaan lijk naar de kern. Bam! Oeh, ja, dat moet je niet doen. Dus je gaat eerst maar gewoon eens kijken of je een buitenste laag aan kunt pakken. Nou, dat doen we bij samensturing bijvoorbeeld, met samensturing in één blik. We hebben een spel. En dan kan je ook maar eens een keer kennis maken met samensturing. Dus in plaats van dat je een heel groot uh, traject ingaat, kun je ook maar gewoon eens eerst eens snuffelen aan die buitenste laag. Van, hoe werkt het nou? Hoe is het nou? En je, daarmee kun je ook besluitvormingsprocessen vormgeven. Al op heel operationeel niveau. Dus dus op op productieniveau. Je kan kan hem heel integraal inzetten. En ik denk dat dat zo gaaf is. Dus dus zo zie ik dat. Ik zie wel dat dat we een verantwoordelijkheid hebben. Zeker inderdaad als je consultant bent. Heb je verantwoordelijkheid om een bedrijf aan de hand te nemen. Dus ook om je te realiseren. Dat dat het het niveau van vertrouwen wat jij hebt in jezelf. Het niveau van vertrouwen is wat je meebrengt in een organisatie. En dat, dat dat ook is. Uh, Waarmee je dus met een organisatie aan het werk gaat. Ik kan me zo voorstellen dat als ik. En dat heb ik natuurlijk ook gedaan. Want ik kom uit die setting. uh, Toen ik me absoluut niet vertrouwde. Dat je ook veel te snel naar de kern gaat van een organisatie. Dus dan is het heel veel alles of niets. Dan uh, spring je gelijk naar de kern. Dan dan los je dat wel op wat daar gebeurt. (laughs) Dat is hoe we dan aan het werk gaan. Dat is zo onveilig. En op het moment dat je dus ontdekt dat die transformatie die er dan tussen zit... Dat is voor bedrijven net zo. hè. Er zit een, een enorme transformatieproces zit daarin. Dat dat enorm veel tijd nodig heeft ook. Dat zoiets ook echt gewoon ja, ontstaat. En wat ik ook daarin heel belangrijk vind is... Wij willen heel graag naar de kern. Omdat we daar willen laten zien wat we kunnen. We maken we ontzettend veel kapot ook. Hè? Dus op de korte termijn hebben we iets gefixt. Maar op de lange termijn hebben, weten we dus niet... Wat dat dan doet. Wat de bijwerkingen zijn. En we willen iets oplossen. Maar we, we, gaan, even, uh, we gaan even over alles heen. Over de lange termijn uh, problematiek. Daar denken we nog even niet na. Dat lossen we dan later ook alweer even op. Nou, Ik denk dat heel veel um, coaches en consultants. tenminste Wat ik zie. Best wel op die manier. Een klant mee op sleeptouw nemen. En uh, dan ook heel lang bij zo'n klant bezig zijn. En het is juist de bedoeling. Dat we vanuit vertrouwen. Uh, iets beginnen wat een klant zou kunnen doorvoeren. Dat je een klant leert vissen. Leer een klant hoe iets werkt. Hoe die zou kunnen bouwen aan zijn vertrouwen. En laat het dan los. Dus, uh, want dan, dan krijg je juist die diversiteit. En die gelijkwaardigheid. En geen gelijkheid. Want dat, dat is echt iets... Uh, ik vind dat, een, dat vind ik een wezenlijk verschil. Gelijkheid wil zeggen... Ik loop met die organisatie mee tot aan de kern. En dan leer ik ze... Vanaf de buitenste rand van de ui tot aan de kern hoe het werkt. Dan hebben we gelijkheid. dan heb je uniformiteit. Nee, ga nou eens lekker aan de slag met de buitenste laag van die ui. Leer ze hoe het is om vertrouwen te kweken. En vertrouw ze dan. En dat 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 is gelijkwaardigheid. Want wat je dan krijgt, is dat je allerlei mooie, unieke, diverse vormen gaat zien waardoor de wereld ook weer veel spannender wordt. En veel dynamischer. En dus de verbindingen. En nieuwsgierigheid. Uh, daar waar wij ook voor gemaakt zijn. Ons brein gaat op nieuwsgierigheid en op avontuur. Dus op het moment dat we uniformiteit en gelijkheid gaan prediken in de wereld... dan gaan we uit. Dan gaan we volgen. En dan gaan we meelopen in het stramin. En op het moment dat we gelijkwaardigheid gaan introduceren... want dat is vertrouwen... Dan zul je zien dat er weer leven ontstaat en, en dynamiek en, en meer vormigheid. En dat het dus allemaal mag zijn. En het is zo belangrijk inderdaad om uh, ja, daar ook helder over te zijn.
0: Ja, het gaat meer over gelijke kansen dan gelijkheid.
1: Ja, ja, maar ik denk wel dat het goed is om dit te duiden. Want het is ook goed dat jij dat zegt. Het gaat over gelijke kansen, maar dat is niet... Wat ik dus zie gebeuren in de maatschappij.
0: Nee, nee, nee. maar tot, dat Even terug naar die post van, van Frank. Ook met dat Stabilo-vrouw. Kijk, het is natuurlijk mooi dat Stabilo op dat moment... die vrouwen markeert om te laten zien... dat, dat zij een verschil maakten op dat moment in die geschiedenis. Ja, Onder zeker? andere laat de foto van, van uh, Apollo was het, geloof ik. Hè? Dus uh, bij de, de bouw of de lancering van Apollo... Uh, dan zie je dat er één vrouw uh, in die zaal staat. Ook nog een zwarte vrouw. En... Bijzonder is er is ook een film over gemaakt. Dan zie je hoe belangrijk die vrouwen waren. Dus een team van vrouwen die, die ja. rondom de Apollo mm. de calculaties deden. Maar daar, daar is nooit over verteld. Het is dus met nee. twee dingen te maken dat een vrouw was. En ze waren het nog ook nog zwart. Dus dat, dat was een, twee keer niet goed voor de mannelijke, de witte mannelijke omgeving. Mm. En dus het is dus echt wel belangrijk dat we dat het zaken recht trekken. Om veel ja. meer dat, die aandacht ervoor te krijgen. En, maar überhaupt in de maatschappij, als je kijkt naar de maatschappij zoals die nu is, veel meer gelijke kansen creëren. Zodat, zodat de ongelijkheid die er is nu wat, wat, wat teruggedrongen dat als mensen ja. nu in een goed gezin geboren worden, kinderen, de, de, de kans dat zij dat voortzetten is enorm groot. Uh-huh. En daartegenover precies hetzelfde als dus een kind wat geboren in, in armoede, de kans dat het kind dat voortzet is ook enorm groot. En dus die oh, kansen zijn vanaf het begin dus ongelijk. En dus, dus daar zit volgens mij ja, een opdracht... in ieder geval waar ik me uh, mee, mee bezighoud... Om, om die gelijke kansen meer te creëren. Ja, mooi. Dat is nou één vraag die ik nu heb, om af te sluiten. Nu hadden we het er straks... en jij noemde ook de spreuk die ik zelf vaak gebruik... of de, de, het gezegde. En het is dus dat, we dat voor, als we een paar uur voor het einde van ons leven ontdekken... dan is dat uh, op tijd genoeg en tot die ja. tijd blijven oefenen. En jij hebt het nu ontdekt is jouw bevinding voor duidelijkheid. Op je veertigste. Maar hmm. wie zegt dat je het nog niet vier keer ontdekt? Ja. Waarom is dit het moment? Weet je wel? Dat is natuurlijk ook iets wat ja. ik dan heb. Je, want dan, je bent veertig ja. en denk je, oh, dit, was, dit was het van mij. Hmm. Oh.
1: Nee. nee, helemaal niet. Nee, stop niet. Nee, oh. Helemaal niet. Alleen, wat ik zo mooi vind, is dat is ook, dit heeft ook te maken met dankbaarheid. Heeft ook te maken met, is het genoeg? Uh, Het heeft ook te maken met kunnen ontvangen in plaats van najagen. Dus ook hier zit.